0: Thank <laughs> you. Direito do Ouvinte no ar agora tem Paulo Santos com um oferecimento de exata contabilidade e pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. Bom dia, Paulo.
1: Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Chegando para você nesta quarta-feira com mais um episódio inédito, levando para vocês todos, audiência da RC7 e também depois do nosso podcast do Direito do Ouvinte, mais um conteúdo jurídico de forma descomplicada e de forma. É, informal para você entender um pouco mais do que permeia o dia a dia do trabalho do advogado e dos operadores do direito. Eu me chamo Paulo Santos, sou patrocinado pela Exata Contabilidade, agora em época de declaração de imposto de renda, você deve procurar... Uma equipe de confiança, uma equipe séria e competente para fazer o seu imposto de renda para não ter problemas com o Leão. E também no patrocínio da pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas da 12 ª Região, que está oferecendo uma pós-graduação presencial em Direito do Trabalho, processo de trabalho, em convênio com a Uniplac, parceria com a Uniplac. Você também pode se especializar e melhorar aí a sua a sua formação jurídica trabalhista com essa pós-graduação iniciamos mais um episódio então do direito do ouvinte nas redes sociais estamos em arroba direito do ouvinte lá no Instagram e você pode obter todas as informações do programa bastando acessar esta conta meu episódio do dia de hoje é o número 157. Meu convidado é sempre o meu convidado para assuntos de direito tributário, meu amigo, prata da casa, o advogado Juliano Bortolom. Bom dia, Juliano, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Paulo Santos, bom dia aos ouvintes da RC7. Então, fazendo uma brincadeirinha, já que uh, também participo do Papo de Copa né, e tem essa questão do futebol, minha terceira vez eu posso pedir uma música. Pode, de
1: certeza, <risos> aqui você manda, aqui você não pede, né? Bom, convidei o Juliano no dia de hoje pra gente bater um papo sobre planejamento patrimonial e sucessório em vias eh, indiretas, nós vamos falar sobre morte aqui, né? Porque quando você fala em sucessão, é alguém que morreu e deixou seu patrimônio. Então, nós vamos mostrar para para nossa audiência formas de você mitigar ah, os problemas e despesas eh, relacionados, eh, de, em linhas gerais, né, Juliano, sobre inventários, né? Então, são formas de, de você melhorar e facilitar a vida de quem
2: fica por aqui. Basicamente é isso? É, basicamente é isso, porque... Embora a morte seja a primeira certeza que a gente tem logo quando nasce, Exato, né? Exato, é a única a coisa gente, que nós sabemos. Né? É, a gente nunca se prepara para ela e, às vezes, ela, você não consegue programar, porque se você for pensar, não, não quero dar nenhum spoiler sobre o que a gente vai falar aqui, mas se você for pensar, ah, mas quando eu tiver mais velhinho eu vou fazer a minha sucessão, vou ver como é que eu vou deixar para os meus filhos, mas você não sabe se você vai conseguir fazer essa sucessão tão, de forma assim, tão tão serena. Isso, uh, é isso. Fazer as... Você pode, eventualmente, ter uma morte repentina, e como é que vai ficar? As pessoas que estão ao seu lado, elas sabem como é que funciona isso a tua é empresa, sabem como é que tá o teu patrimônio, o teu patrimônio tá bem organizado. Sabe onde está investido o seu dinheiro, né? Isso Exato. É, e, e, e,
1: e, e não raras as vezes, nós como advogados, nós pegamos inventários que são tranquilos de se fazer, né? Porque tá tudo organizado, mas pegamos
2: um que é uma bucha que às vezes se desenrola por 10 anos, né? E é onde começa o conflito. E é né? onde começa o conflito, é, porque igual. também tem uma coisa, né? Você tem que pensar assim, eu vou deixar um patrimônio, um bastante patrimônio para os pro, pros meus filhos, mas os meus filhos vão ter dinheiro para custear uh, impostos, né? O ITCMD, a custo com advogado, escrituras, floresta judicial, ou as até mesmo as custas judiciais, eles vão ter esse dinheiro, porque isso aí não pode ser com patrimônio, né? Tem que ser isso. feito pagamento em dinheiro. Isso. Então, tudo isso aí a gente vai dar algumas dicas de como você pode mitigar esses problemas Exato. ou até eliminá-los, né? Começamos já, planejamento patrimonial, o que é e para que serve? Então, o planejamento patrimonial puro e simples é exatamente isso aí, você deixar o teu patrimônio todo organizado, porque às vezes você faz uma escritura, você compra um imóvel, você tem a escritura, diz, ah, mas eu vou registrar depois, acaba não registrando, você recebe de herança uh, um, um imóvel que tá em condomínio e você deixa lá, embora tenha um acordo entre os herdeiros, de cada um vai usar determinada área, né? No condomínio. Você tem que colocar isso aí no papel, porque hoje esse acordo de boca é entre vocês, depois somos entre, entre os filhos, né? Esse planejamento aí seria uma espécie de contrato? É, é pode ser um feito é um contrato? Qualquer contrato, contrato, qualquer tipo de declaração de vontade, né? Que que demonstra. Uma declaração de vontade particular entre, particular todos os entre eles Exatamente. Filhos, né? Porque hoje uma é diferente você ter uma declaração de vontade, uma, uma, um pacto entre duas pessoas que sou, sou, souberam como aquilo se deu, né? E também a, a questão da, da da forma que, que vocês determinaram que aquilo fosse feito porque depois vão vir os filhos, e os filhos talvez não tenham a mesma cabeça que os pais tinham, ah, mas aqui tá o melhor, mas não sabe porque que um tá no melhor lugar, o outro tá, qual Sim. foi o acordo que foi feito na época, né? Sim. Então aí começa o conflito, aí começa o litígio.
1: Eu, eu vi uma vez, só saindo do assunto rapidamente, uma família de dez irmãos que tinha uma área, algumas áreas rurais para divisão e ficou determinado, foi um acordo verbal e respeitaram esse acordo verbal que seria por sorteio e a ordem de sorteio, de, perdão, de escolha e a ordem de escolha era o quê? Do mais velho para o mais novo, daí foi feita a escolha, assim, é, é, é o respeito, foi um acordo de, de vontades ali entre as partes, né? Mas assim, e se, não, e se um dos, dos dez ali não, 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 não respeita o acordo, né? Já não sai o inventário, né? Juliano, planejamento patrimonial com redução de carga tributária.
2: O que que quer dizer isso daí? É, porque você pode fazer um planejamento, um planejamento patrimonial visando exclusivamente a redução da carga tributária, você não pensa ainda na, na sucessão, né? Seria uma uma situação de você criar uma pessoa jurídica, você tem bastante imóveis de, de locação, você cria uma pessoa jurídica para receber esses aluguéis. Tá. é né? porque você vai tributar na pessoa jurídica, uma administradora de, de condomínios, ad, ad, administrador assim. Administradora de bens, administradora de bens seria o nome. É, você vai ter uma 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 empresa de participação, né? Uh, administrando os bens e vai receber os aluguéis na pessoa jurídica, você não vai ter a carga tributária muito mais feroz que a da pessoa física. Quem nos ouve que tem, de repente, um apartamento alugado, uma casa alugada, essa pessoa
1: quando recebe, já que nós estamos em época de imposto de renda, a exata contabilidade pode te ajudar também a, Exato, a reduzir também é sua carga tributária nesse ponto, né? Quando você recebe esse aluguel dessa casa ou desse apartamento que você tem, você vai receber na sua pessoa física. E você, a depender do teu faturamento, vai tributar em
2: 27,5%, seria isso? E, e, exa exatamente. O grande problema que você vai. Você, dependendo, você tem um aluguel ali de R$ reais, ele vai ser isento, né? Você não vai pagar nada, mas quando você for fazer a declaração de ajuste, ele vai somar com a tua, com a tua renda do teu trabalho normal, né? E aí, onde, você vai, e pagar onde você vai pagar imposto? E aí,
1: quando você cria uma pessoa jurídica de...
2: Você já vai tributando é. mensalmente, você, você emite... E, claro menos que aí,
1: fosse... e menos ainda. E bem menos. E o planejamento patrimonial com benefícios sucessórios. Então, chegamos agora na questão da sucessão. Na é. questão daquele que é o dono do patrimônio,
2: que vai falecer. Né? Então, você, você também pode fazer uh, esse planejamento tributário, você fazer uma uma organização dos teus bens onde você visa não somente uh, a redução da carga tributária, claro que isso é, é bem importante, mas você pode também uh, já preparar a questão do, da sucessão que é o que a gente tava falando há, há pouco né então, quais seria, qual seria essa forma? É a, a criação de uma holding familiar, hoje a gente uh, tá muito na moda né? mas não, isso aí não é uma, não é uma coisa de, que vem há pouco tempo, mas é uma coisa que se descobriu há pouco tempo que todo mundo deveria ter uma holding e por que que eu falo isso? Porque antigamente você, você via ah, a família Safra tem uma holding para administrar, então você pensava assim ah, mas para ter uma holding você tem que ter um patrimônio muito grande. Não, essas pessoas tinham porque elas tinham acesso à informação. Ah, elas já tinham grandes uh, grupos de economistas, advogados, contadores que só oh, para você pagar menos tributo para quando você vier a falecer não ter briga entre os herdeiros você cria uma pessoa jurídica, depois a gente vai demonstrar qual é a, como, como que é feito todo esse esse trâmite né mas só para entender não é que que para você ter uma holding familiar você tenha que ter efetivamente um grande patrimônio porque a necessidade de todo mundo que tem um a, patrimônio aí a partir de quinhentos mil reais não precisa muito hoje um imóvel vale isso aí vale isso né porque você tem construção em cima um terreno às vezes vale é muito. porque você tem que pensar uma coisa hoje em Santa Catarina a ali do Itcmd acima de 150 mil reais é sete por cento se for para não parente colateral chega oito por cento né então se você pensar sete você vai deixar um imóvel uh, para o teu filho de um milhão de reais. Sete por cento mil reais. Só de TCMD. Só de TCMD. E tem que ser em espécie tem, porque não, não dá para pagar com patrimônio. O teu filho vai ter isso aí? É não, difícil. ele não vai ter. O que que ele vai ter que fazer? Vender o patrimônio. Vender dentro do inventário vai ter um deságio de 20% a 30%. por cento. Aquele gente. patrimônio que você deixou uh, de, de, de um milhão já tá valendo 700 Mais as custas que ele vai ter e mesmo assim ele vai ter que fazer o inventário, vai, vai ter tudo isso aí. Então o patrimônio de um milhão você vai perder aproximadamente 50% por não ter planejado uh, uh, de forma correta essa sucessão. E certamente um patrimônio de um milhão, o cara trabalhou muito para chegar e adquirir esse patrimônio. E para perder 50%, pra
1: perder 50 só por uma questão burocrática. É. Né? Então, em, em suma, aquela família que tem dois ou três imóveis ou um imóvel só também
2: pode criar uma holding familiar. Também pode. para administrar isso daí. Também pode e, e você já me diga toda essa 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 situação da, da, da dos gastos porque quando como você vai fazer a holding você vai criar uma pessoa jurídica você vai integralizar nessa pessoa jurídica os os, os imóveis né? Que são da sua propriedade e vai fazer a doação pro filho dos do das cotas de capital dessa empresa. Aí você pensa ah mas eu vou fazer uma doação eu tô doando tudo. Não você vai ficar com uma reserva de usufruto e aí vem aquela questão é uma questão é uma questão uh, de, de empresarial. Então se é uma questão empresarial você pode colocar que, que uh, o que o pai, né? Vamos chamar assim, ele vai ficar na administração dos bens eternamente. Eternamente. Até, até ele faltar. Até uh, vai ter uma cláusula gatilho que uh, embora as cotas que ele tenha doado, ele vai ter uh, uh, o filho vai ter de fato, mas não vai ter direito porque ele fez a reserva do usufruto. Então vai ter uma cláusula gatilho que só vai que só vai ter de fato as cotas de direito, né, o filho, quando ele vier falecer. Então, até lá, se ele, ele pode dispor do patrimônio, como ele é dono da pessoa jurídica, ele é o sócio administrador da pessoa jurídica, e a pessoa jurídica é dona do patrimônio, ele vai poder vender livremente, ele vai poder comprar outro móvel e integralizar, ele vai poder exercer a gestão daquele patrimônio como se estivesse na pessoa física. Ele não vai ter problema nenhum, ele não vai precisar de, 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 nenhuma, de nenhuma autorização dos filhos, porque os filhos são meros cotistas, mas a o uso fruto de todas as cotas é dele. Ele é que usa, goza e dispõe. Né? Então... Seria, seria o exemplo da,
1: da, daquelas é, pessoas jurídicas que a gente vê, por exemplo, em que um dos sócios detém 95% das cotas e os outros, por exemplo, quatro sócios que têm, detém os 5% restantes? ou
2: não seria não, nessa linha? Não, porque você vai doar 100% das cotas tá. você vai doar 100% vai ficar com o um usufruto de 100% Entendi. N nesse aí você ah, aquele que tem 95%, geralmente ele fica na administração, mas o outro, tem, o outro também tem participação societária, ele também, porque o que que vai acontecer aqui? Uh, quais são os uh, Como é que você vai mitigar também os, os, os riscos de você fazer uma doação dessas cotas pro filho né? o filho pode estar uh, tá num relacionamento daqui a pouco ele se separa, hum. o filho pode ter dívidas, como é que você vai colocar isso aí? Então, o filho pode ter dívidas, então você vai colocar uma cláusula de empenhorabilidade, de, de por exemplo, nessas e, cotas. Essa é a blindagem patrimonial? Essa é a blindagem patrimonial. Ah, você, mesmo, mesmo aquele cidadão, filho, sendo sócio da empresa, não vai poder. Não é, vai poder. A... Você coloca uma cláusula de inalienabilidade, ele não pode vender aquelas cotas. Uhum. Uma, 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 uma cláusula de empenhorabilidade. Se ele tiver dívida, as dívidas dele não podem uh, penhorar as cotas que ele tem. Certo. Você coloca uma cláusula, uma cláusula de incomunicabilidade. Então, se ele tiver um no relacionamento seja uma união estável ou, ou casado em qualquer regime uh, de bens que seja aquele bem não vai comunicar com a esposa e em caso de separação não vai afetar pro, a holding pro, protege protege
1: por muitos
2: anos o, o patrimônio né se você e, fizer uma leitura e a né? questão uh, de proteção a proteção patrimonial ela vai um pouquinho mais além paulo e a, e a, a gente brinca assim ó uh, não sei se, se algum ouvinte aí gosta de jogar pôquer quando você vai jogar poker, por exemplo, você leva lá cem reais pra jogar, você coloca cem reais em cima da mesa, né? Se a aposta for maior ou se você não tiver num dia de sorte, você vai perder quanto? cem reais. Você não vai ter que ir no banco pegar mais dinheiro para você pagar. Isso aí acontece, por exemplo, quando você já tem um patrimônio constituído e você vai empreender, vai criar uma, uma, uma pessoa jurídica, Entendi. onde tudo aquilo tá, todo teu patrimônio tá no teu nome. Eventualmente você venha ter um sucesso nesse empreendimento uh, e começam a vir as execuções, vão tentar despersonalizar essa pessoa jurídica, vão tentar pegar os bens que você construiu durante toda a tua vida. Principalmente se for relativo a impostos, né? Se for execução Isso.
1: fiscal, né? Se for exec
2: execução fiscal, você pode. Então, você perceber. fazendo isso aí, você consegue alocar o risco. Hum. Se não, eu vou fazer uma empresa, né? Vou, eu vou tá, vou tá empreendendo, vou, eu vou criar uma empresa para trabalhar em determinado segmento, mas eu vou alocar o risco que eu quero, até onde eu quero, eu, eu posso perder? nisso aí, né? Você não deixa descoberto todo o teu patrimônio, eventualmente no insucesso da pessoa jurídica, você perder todo o patrimônio que você construiu na tua vida toda.
1: Muito interessante.
2: Então, essa é a blindagem patrimonial
1: que a, é... que a holding familiar também pode ser prevista. Mas detalhe, né? Tudo isso aí é previsão de você conversar com o advogado da sua confiança Sim. e botar no papel todas as questões que você
2: quer. Exatamente, até porque cada caso é um caso, né? Não existe uma fórmula de bolo aqui Sim. e uma, uma questão que de que deixar claro, né? Porque a, a gente tá falando assim, ah, mas então a pessoa agora é só criar uma holding uma não, não vai é pagar suas assim. sua dívida, não né? é assim. Uma coisa é, é a blindagem patrimonial, a outra é fraude contra credor. Isso, isso é, se você já tem uma dívida pré-existente, ou, ou só a dívida, ou já tá em fase de execução, e você vai criar uma holding para tirar aquilo ali do teu nome, não vai dar certo, não, né? Eles vão desconstituir, vão e vai pagar. Ele é, é. faz parte, por quê? Porque você já tinha a dívida, então isso aí caracterizaria uma fraude contra credor, uma fraude à execução, né, dependendo do caso, uh, e o negócio seria desfeito porque ele não é um ato jurídico que, que, que comportaria esse tipo de coisa. Estamos
1: batendo um papo com Juliano Bortolão, um tema interessante, planejamento patrimonial e sucessório, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, não sai daí não, um minutinho só.
0: R7841 Estamos no Jornal do Manhã com a coluna Direito do Ouvinte, no oferecimento de exata contabilidade e qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br e pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. 16 de junho, Entrevero do Morra. Ingressos à venda pelo site rc7.com.br. Exata Contabilidade. Atua no mercado há mais de 10 anos, atendendo empresas de serviços, comércio e indústria, todos os tipos de tributação simples nacional, lucro presumido e lucro real. A Exata Contabilidade realiza planejamentos tributários com segurança jurídica. Possui profissionais capacitados atendendo nos serviços fiscais, societário, trabalhista e previdenciário. Exata Contabilidade na rua Frei Gabriel 538, no Centro Executivo José Mum, quarto andar. 32238880 RC7842, estamos de volta no Jornal do Manhã, com a coluna direito do ouvinte. Com o patrocínio de pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina e Exata Contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. Ponto ponto Número 1, um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, bloco 2, coluna apresentada por Paulo
1: Santos. Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal, levando conteúdo jurídico para você de forma descomplicada, todas as quartas, às oito da manhã, aqui na RC7. E depois também tá lá no podcast, né Direito do Ouvinte, procura no Spotify, que estão, estão todos os episódios eh, disponíveis lá. Entrevista no dia de hoje, o advogado Juliano Bortolom, estamos falando sobre planejamento patrimonial e sucessório, levando para você informações de como você pode proteger o seu patrimônio, eh, construído, arduamente construído, com muito suor, para que ele não desvalorize, para que ele não se é, perca em, em questões de impostos honorários, inventários, enfim tudo isso daí. E falávamos ali no primeiro bloco sobre a holding familiar. Juliano a holding familiar, vamos explicar aí porque quem está nos ouvindo deve entender, mas como é que eu faço isso daí, né? Quem é que eu procuro? Por onde eu começo? Então nós vamos falar aí sobre, sobre vantagens tributárias e a fuga do inventário que é o grande medo de todo mundo que tem patrimônio.
2: Então, a gente já deu uma, uma noção geral no, no primeiro tempo ali e agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, principalmente na questão da, da das vantagens tributárias que a gente tem na criação da holding, né? Uh, a primeira delas é que você pode pensar assim ah, mas quando eu for integralizar como vai ser uma, a integralização ela não deixa de ser uma, uma uma transmissão onerosa, né? Porque você tá pegando as cotas em também, troca também vai pagar imposto, né? É, pagaria, pagaria, em tese, ah, porque é uma transmissão onerosa de bem imóvel, pagaria ah, entendi, ITBI, entendi. mas a Constituição dá uma imunidade tributária nesse caso, que diz que não incide o ITBI no caso de integralização de bem imóvel na empresa. Ah, então você não vai precisar ah, pagar o ITBI. Porque você tá transferindo o patrimônio para uma empresa. Para uma empresa, exatamente. Sua empresa, sua empresa caso, Integralizando, é. né, vamos dizer, integralizando, <risos> por se você vender pra ah, sua sim, empresa... Sim. Você vai pagar o direito. Você vai
1: entrar de sócio na empresa e pra entrar de sócio em alguma empresa, você tem que botar dinheiro. É, Mas você... eu posso botar patrimônio. Isso. Você vai, vai criar o capital isso. social da empresa
2: com a integralização desse imóvel. Isso. isso então, isso. A, a Constituição Federal, ela dá essa imunidade tributária dizendo que não, não incidiria, então. Aí vem o teu exemplo do Banco Safra lá, que os caras não sei o que e tal. Integralizaram é isso. tudo isso aí e não pagaram impostos. É. Né? Vai pagar. Aí é uma questão. É. Se é
1: justo ou não é, não somos nós que estamos não aqui para dizer. Não tá na Constituição. Tá na Constituição, né?
2: E, e daí tem a questão, né? A gente deu o exemplo antes ali de, de você já fazer a doação das costas. Uh, Para fugir do inventário, mas vamos fazer primeiro só você criar a hold e não fazer a doação das cotas. Você pode dizer, ah, eu não quero doar já, sei lá, por algum medo, pelo menos a princípio não quer fazer, uh, depois você vai ter que inventariar essas cotas, né? Então cada, cada herdeiro teu vai receber um percentual. E aí, Paulo, vem uma, vem uma, uma situação bem, bem interessante, vou dar um exemplo prático aqui. Tem um pai. Ele compra três imóveis, ele tem três filhos e compra três imóveis, três apartamentos iguais no um mesmo prédio e dá um imóvel para cada filho. O primeiro filho ainda está estudando, muita festa e começa a deteriorar aquele patrimônio, aquele imóvel, certo? O segundo filho não, o segundo filho já está casado e coisa, mas ele não, para ele aquele imóvel tá bom, ele não faz mais nada. E o terceiro filho não, o terceiro filho ele é inovador, ele gosta, ele gosta de coisa bonita, então ele já coloca um, um teto lá rebaixado em gesso, ele troca as portas, ele coloca... Agregou valor ao imóvel. Agregou valor ao imóvel. E quando ele morre, o que, que vai acontecer? Eles teriam as cotas para dividir, né? Ou eventualmente, se já houver a doação em, em vida das cotas, eles teriam também uma participação naqueles imóveis. Mas, mas como vai fazer? Então vai vender os três imóveis, vai dizer, mas e aquele que cuidou mais, aquele que investiu mais, como é que você faria se eles não teriam se quando você doa as cotas, você não doa o bem específico, aí vem uma questão muito boa, Paulo. Que uh, em 2019 a lei 13.874, a lei de liberdade econômica, ela deu muito valor e deu muita força para os pactos para aquilo que é, que é pactuado entre as partes. Então, você pode fazer um acordo entre sócios. Nesse caso, vai colocar lá, só o filho fulano vai. vai as cotas deles cor, correspondem ao imóvel tal, as cotas do filho tal correspondem ao imóvel tal, e você já deixa pré mundo. É como se você fizesse um testamento dentro da holding. Apartamento 101, 102, 103. O 101 pro mais velho, o 102
1: pro do meio, o 103%. As pro mais cotas novo.
2: correspondem àquilo ali. Muito interessante. E, e isso, aí, isso aí, Paulo, o que acontece é que essa lei ela é muito importante em, vários, em várias situações, porque ela dá muita força para aquilo que foi pactuado entre entre maiores e capazes, né? Uh, lembra muito, eu chamo uma 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 questão um pouquinho mais técnica, desculpe os ouvintes, mas é o pacto da Servanda lá da Eu lembrei dele, não quis falar, mas é isso aí, é, é o nome técnico que a gente. É o nome deu. técnico. Pacta isso aí. Porque é a intervenção mínima do poder judiciário. Sim. Aquilo que eu e você, a gente a gente uh, determinou para nossa empresa, para o nosso núcleo empresarial tem validade e tem que ter. Porque quando vocês pactuaram, quando quando nós pactuamos, nós tínhamos uma realidade que nós dois aceitamos. Sim. Então depois do aí vem a cláusula mas pode vir alguma questão eventual depois que pode vir atrapalhar isso aí? Pode mas de regra e a intervenção tem que ser mínima do judiciário daquilo que foi pactuado entre as partes, então vai lá uh, o, o, o filho tal vai ficar com tal patrimônio, então as cotas uh, uh, que, ele, que ele tem direito, vai corresponder a determinado imóvel, então você consegue fazer dentro da, da do próprio, do, da própria hold uma espécie de testamento, né? foi o que eu falei porque quando você faz o testamento, depois você tem que levar registro, tal, tem todo um trâmite, vai ter que ter dois processos, e nesse caso vai ser um mero acordo de sócios. O acordo de sócio é que vai determinar cada que cada herdeiro vai ficar com cada imóvel. Vou mais além.
1: Faleceu o cara que era o, o gestor de todo esse patrimônio, o cara que constituiu todo esse patrimônio. Ficou no teu exemplo do apartamento e ficou os três apartamentos para os três filhos direcionados no exemplo que daí eu construí. o 101 para um filho, 102 para outro, 103 para mais novo esses três filhos continuam sócios dessa pessoa jurídica holding familiar. Sim. Administradora dos bens, certo? Certo. Mas se o filho mais novo quiser vender esse patrimônio? Como é que ele sai dessa sociedade? Como é que retira esse patrimônio dessa sociedade? Porque é livre para ele, né? Sim, depois, inter... do, faleci... do, depois faleci... do falecimento depois do falecimento, sim. Estamos falando já no falecimento do, 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 do gestor, do criador desse patrimônio vai ser uma venda via TBI, vai ser uma, uma venda da, da holding para a pessoa física do filho, enfim como que a gente vai tratar desse patrimônio? Porque depois que o cara falecer, seria como se fosse um inventário, dividir o patrimônio, cada um faz o que quiser
2: do seu, da sua parte. Alteração né? contratual, né? A exclusão do, do sócio. Saída do sócio como com o pagamento. Entendi. Né? E o pagamento daquele parte do patrimônio. Ele já tinha, ah, ele já tinha até. Se eu fazer, continua como sócio o filho A e o filho B, o se retira da, da sociedade do filho T e recebe pelas cotas que ele tá deixando na empresa, uh, o patrimônio tal. E, e num exemplo mais
1: além ainda, essa pessoa jurídica pode ser até extinta, pode ser encerrada com a divisão do pode, patrimônio. de pessoas e,
2: e e tem uma situação, uh, Após a morte com a sucessão, a tendência é que haja extinção da pessoa jurídica. Porque às vezes cria outra para esses. Pra, exatamente. Eles, exato, porque e daí, eles vão criar, amealhar patrimônio,
1: né? Cada um vai criar a sua entendi. E é uma, e, e, e outra leitura, né? É uma pessoa de, jurídica diferente das demais pessoas jurídicas normais porque ela não visa lucro, né Juliano? Em tese, né? Em tese. Em tese, em tese não tese, visa lucro. Mas pode, né? Porque ela pode vender o patrimônio. Sim, sim mas, mas né, enfim, mas se for só pra blindagem patrimonial sim. E redução de tributos, ela não visa lucro. a pessoa jurídica tá lá, paga os seus impostos correspondentes. E não vai ter imposto, né?
2: Não vai ter imposto. porque, ah, porque não tá gerando meu, lucro, é, não, né? Não tá gerando renda, né? É. Não tá gerando receita. Vai,
1: vai dar prejuízo lá pra exata contabilidade que não vai ter que trabalhar todo mês, não, né? Mas ele vai constituir
2: de um contador para isso. Vai precisar né? porque toda alteração porque to, todas as movimentações são feitas por alteração contratual, né? Entendido. Então, e daí para alteração entendi, contratual
1: vai ter que precisar do contador para fazer do contador isso. Aí. Pra fazer. Muito legal. Seguindo em frente no nosso bate-papo que tá bem interessante. Hoje aqui nós chegamos na holding rural, Juliana. O que que é a holding rural? A holding
2: rural a, a parte técnica dela ela é muito parecida com a holding familiar comum, né? Ah. Mas qual é, qual é a, a, grande, a grande diferença, vamos dizer assim, é na é, é questão prática. Vou, dar, vou começar a voltar lá no começo da nossa conversa. Lembra que a gente falou que a gente não, tá, a gente não prepara a sucessão. Sim. Né? Então o que acontece? A, a maioria dos contratos feitos no agronegócio, a, eles são contratos feitos de boca. Sim. Ele vendeu uma safra para receber, para pegar. Eu... Uh, depois, né, commodities vamos falar assim uh, e, uh, e o filho não sabe disso aí, os filhos não sabem disso aí uh, acontece também de, do imóvel às vezes você ter recebido o imóvel e não ter Uh, ajustado a questão dele, porque ele está em condomínio com outros irmãos, mas deve você não quer gastar, vai ter que demarcar, vai ter que fazer o georreferenciamento, e você não quer gastar agora. Então, então a, a, os imóveis rurais são muito mais suscetíveis a ter problemas uh, burocráticos, vamos dizer assim, né? Por, por, por essas questões? Por essas questões. Porque uh, geralmente recebe-se, ah, vou... O, o, o pai deixa pros filhos uh, um imóvel, ele agrediza, ah, mas ele não vai dividir, né? Faça uma casinha aqui, o outro faz uma casinha ali e não divide, porque você vai ter que medir, você vai ter que demarcar. Precisa você... de um agrimensor, precisa de projeto, fazer é, tudo, isso aí, precisa é, tudo é, isso aí. É custo, né? É, é, custo, custo, isso é custo, mas como somos tudo irmão, né? Ah, <risos> deixa assim, cada um é. faz essa casinha aqui e a gente. Onde, né? <risos> É, é assim, é, é a empresa do pai, depois vai ter uma sociedade de irmãos e depois vai ter um condomínio de primos. Uhum. Né? E esses primos, a gente não sabe. Com, com irmãos já é, já é complicado. Imagina com primos, que às vezes nem muita afinidade tem. Mas, mas faz
1: sentido a, a, a leitura, por quê? Porque se você analisar, nós vamos agora voltar aqui no, no tempo, na nossa cidade aqui. Vamos voltar aí 150 anos na nossa cidade. Pra quem nos ouve pelo podcast não é de Live, vai entender o que eu tô falando. Uma cidade com vocação rural muito grande, né? Com. com, com o agronegócio agora tá na moda, mas o Sim. agronegócio existe em Lages há, há 200 anos por quê? Porque criação de pecuária, né? Os pecuaristas aqui imagina um grande pecuarista há 150 anos que tinha aqui, que tinha uma área de, sei lá, 200 milhões de metros quadrados de campo, esse pecuarista por exemplo, que teve 10 filhos, esses, esses 200 milhões de metros quadrados dividiu entre os 10, aí esses 10 filhos, cada um teve mais 3 filhos Aquela, aquela, aquela cota parte de 20 milhões de metros quadrados, que ainda assim é uma área de vulto, né? Aham. Grande, vai dividir por três, 20 milhões dividido por três e lá, na, e, e lá no final da conta, quando você for ver, aquela grande propriedade rural de 200 milhões de metros quadrados, hoje está fracionada em pequenas chácaras hum. e qual é a leitura que eu fiz agora? Se a se os, os herdeiros de uma área rural onde tem agronegócio envolvido, seja pecuária, seja, seja agricultura é pegarem o, o, o gatilho da, 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 da visão empreendedora, eles criam uma pessoa jurídica, continuam sócios, a área permanece a mesma, porque uma área, quanto maior no agronegócio, pro, produz mais, né? Seria mais ou menos essa leitura. E eu não tô nem falando aqui de, de holding, nem de, 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 de sucessão patrimonial, mas eu tô falando aqui de, de fomento ao negócio, onde eles onde eles faturam mais estando juntos, unidos, né? Seria mais
2: ou menos isso, né? E outra coisa também, né? Você tem que pensar o seguinte, teve três filhos o primeiro sempre gostou de trabalhar com o pai, trabalho com o pai a vida toda e tal. O segundo quis ser surfista e o terceiro quis ser engenheiro, foi fazer faculdade, foi ser advogado hein? e não um ficou trabalhando. É. Aí quando ele vai fazer a doação das cotas, ele diz, ó, oh, mas o negócio é o seguinte eu, o, o, o administrador vai ser o fulano porque porque ele teve comigo desde o começo ele sabia como é que funcionava até que se dissolva essa pessoa jurídica quem vai cuidar dos negócios é aquele que estava do lado não adianta vir o cara que ficou não sabe 20 nada anos negócio. em Florianópolis lá vai chegar agora ele não sabe ele não sabe como é que funciona Exato. ele não sabe para quem que vende quem são os fornecedores total sentido que então total sentido. você consegue Nesse acordo de sócios, Sim. você consegue fazer aquilo que é o que derruba 90% das empresas familiares. Sim. Que é quando o, o patriarca falece, é todo mundo querer ir para dentro da pessoa jurídica. É, Diz, que ah, agora eu, agora é. eu sou, agora sou, eu sou um sócio eu quero receber. Eu né, quero né, receber e eu, eu, eu quero um cargo. É. Aí tem aquele gerente que trabalhou a vida inteira, ganha 4 mil reais, e o cara chega de. Ah, vou ser diretor, não vou fazer nada vai e vou ganhar, é ganhar 10.
1: <risos> e aí já não deu certo. Aí já não dá mais ah, certo. Vai, né? vai dar
2: briga, a empresa vai
1: para o vai saco. Bom, é. O, o Planejamento para isso aí acontecer, a gente sempre recomenda: contrate o advogado da sua confiança, né? Procure o advogado que, que. É uma ser... tarefa multidisciplinar, né? Exato, né? A contabilidade eu posso indicar, então fala com o Samuri lá na Exata Contabilidade, lá manda uma mensagem por nove cinco que a Exata Contabilidade vai te atender e vai te dar todos os caminhos, tenho certeza disso, né? E, e obviamente, que você vai precisar de outros profissionais, mas é tudo agregando valor ao seu negócio, Exatamente. né? Agregando valor e, e, e
2: planejando a sucessão e reduzindo custos, né? Porque o Planejamento nada mais é do que você criar algumas situações pré-ordenadas para obter um, um, um fim específico e determinado, né? Então você vai. Qual é esse fim? É a redução da carga tributária? É essa fugir do inventário? De, cada caso é um caso. Você vai ter que conversar o, o advogado, o contador. Eles vão te dar o melhor caminho para que você uh, adecue essa situação uh, à tua. Situação, né? Ah, você pode fazer, ah, mas ah, para mim seria melhor desse jeito. Vai ser feito desse jeito. Hoje, a liberdade econômica para você gerir uma empresa é muito grande. A gente acabou de falar de uma lei nova de 2019. Que tá dando muito valor e muita força para aquilo que é pactuado. Então, você, os filhos, eles você vão poder fazer uma, 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 uma sucessão, vamos dizer mais calma. Porque vai acontecer, isso aí vai acontecer vai. queira ou não. De todo mundo, não tem é. escapatória. Então, para finalizar, lembrando, você não precisa ser
1: seu dono do banco safra com um patrimônio gigante, é, imenso, imensurável. Você pode ser dono apenas de uma casa só. E, e ter três filhos, por exemplo, e querer fazer o planejamento sucessório daquilo pra escapar do inventário e pagar é menos exatamente, tributo, né? E, e pode, pode, pode.
2: Né? pode, 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 pode isso é listo, e, e é uma situação, né? E não é só isso. É, é que quando acontece o falecimento da pessoa, já existe uma dor pela perda Sim, do é, ente é, querido, Sim, é, é dureza, né? é dureza. E depois, mais a dor do que putz, e agora como é que nós vamos tirar dinheiro pra pagar não. essas custas, pra pagar esses impostos? No, nós sabemos no dia a dia do advogado inúmeros inventários
1: da nossa cidade que estão parados há muitos anos por falta de grana pra Exatamente. pagar impostos. Né? E, e com muito patrimônio. E às com vezes, muito né? patrimônio, muito patrimônio imobilizado.
2: Portolão, faltou dizer alguma coisa ou não? Eu acho que... Ficou legal, Paulo, mais uma vez agradeço uh, o convite, aí sempre é um prazer uh, fazer parte desse programa que eu vi nascer e... Sou, sou, sou teu fã é, e obrigado. que continue por muito tempo aí com muito sucesso e levando conhecimento para as pessoas, a rádio com conteúdo, com informação uh, sempre é muito bom, a gente tá dentro do carro ouvindo uma rádio, ao invés de ouvir uma música, vamos agregar é, 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 conhecimento, é isso aí, vamos... mesmo, é, é esse
1: é esse o objetivo né? levar de forma descomplicada, hoje apresentamos para vocês aí um, um instituto muito legal, muito, muito bom, então a gente sempre busca fazer isso daí, muito obrigado pela presença de sempre, Juliano, um grande abraço em nome da exata contabilidade e da pós-graduação da Associação dos Magistrisa trabalhistas da décima segunda região. Encerramos mais um episódio do Direito do Ouvinte. Até na próxima semana, um bom dia a todos, uma boa semana e seguimos na informação. Bom dia e até mais.
0: Jornal da Manhã.